0: Salve, salve, George Como estás, meu amigo? Não, agora fiquei muito triste Você não falou
1: <risos> você não falou queridíssimo, George Você você foi muito corporativo agora Você quebrou a abertura do Polinista
0: Salve, salve, meu querido George Agora você mexeu com o coração Agora você mexeu com o coração Eu estou muito bem, como sempre E você, my friend eu estou muito bem também, consegui, apesar dos pesares uns dias de folga, é, deu para descansar, deu para esquecer um pouco da vida, mas já estamos de volta, que lógico, o Maquinistas não parou. Como? 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 Claro, gravamos vários Maquinistas ao longo dessas semanas, mas agora né, já estamos de volta no nosso ritmo de semanalmente trazer é, alguém da nossa indústria para falar. E hoje abrimos uma conexão São Paulo-Madrid, certo? Certo. Então tá bom. Então eu vou ter o maior prazer em chamar aqui para o papo a Mônica Esperidião Hassenklever, que é CMO da plataforma, agora eu vou errar, Women Leadership in Futebol.
2: <risos> <risos> Errei. Women Futebol. Errei também, Sim,
0: erraram os dois. Meu Deus do Fala para
2: a gente,
1: que os dois erraram. Fala assim, os dois não erraram. é um
0: problema é de brand Estão <risos> muito bem. É, Mônica, então, por Vibre. favor, seja bem-vinda. Conte para nós o cargo. O cargo não precisa, é CMO, mas é, <risos> o que é o seu trabalho hoje na Espanha, mas que tem muita conexão com o universo do esporte, né, é, no, no mundo, no universo do futebol, no mundo inteiro,
2: olá, obrigada. Primeiro, né, Boa, também, oi para todo mundo! Obrigada de novo, vocês dois, pelo convite. Prazer estar tá aqui, falar com vocês, falar em português, falar de esporte, falar com máquina do esporte. De verdade, isso não tem preço. Uh, bom, é Leadership Woman Football, é uma plataforma. Isso, uma plataforma que começou com a realização do primeiro congresso que tratou da liderança da mulher no futebol, realizado no Wanda, no estádio do Atlético de Madrid, aqui em Madrid, um, para 400 pessoas, dois dias, temas relacionados ao futebol, mas da voz de referências é, homens e mulheres é, do futebol. E tratando principalmente dessas questões é, de liderança, de igualdade de gênero, diversidade, é, fatos que a gente precisa começar a colocar é, em pauta é, no mercado, já está sendo colocado né, há um certo tempo, e Leadership Human Football foi o primeiro congresso no mundo a trabalhar esse tema, é, e depois do congresso, a plataforma começou a crescer e hoje, além de, de, de congresso, a gente tem mais algumas outras atividades, é, uma delas é a plataforma de formação, que é a Leadership Human Football Academy, é, com cursos é, relacionados aos valores do esporte, a temas que são de interesse é, do público que trabalha com o esporte, seja dentro de quadra, campos, piscinas ou fora delas, né, na gestão, é, e também um, dois programas que são de orientação profissional, mentoria, para que os profissionais no esporte possam se formar. É, a plataforma começou com o Congresso, com esse objetivo de dar oportunidade e visibilidade para as mulheres que trabalham no futebol, né, que possam alcançar os seus cargos de liderança, Uh, porém, hoje a gente tem uma amplitude de promover diversidade, a gente entende que, é, primeiro, desde o princípio, a gente nunca quis matar os homens, pelo contrário, a ideia sempre foi poder trabalhar de forma integrada, né? entender e mostrar para o mercado esportivo que essa possibilidade é frutífera para todos, né? e principalmente para o desenvolvimento da nossa indústria. Já faz dois anos que a plataforma existe. É, e, como eu comentei, além do congresso tem essa plataforma do Academy e também né, o site do Academy, com os cursos de formação e também alguns outros pequenos eventos que a gente realiza em parceria com federações, clubes é, e entidades esportivas, universidades, que a gente já realizou em alguns lugares do, do mundo, é, como Argentina, Brasil, Uruguai estávamos para realizar na Itália, aqui na Espanha, e aí veio o que veio, né? não precisa repetir o maldito Covid. Então, agora a gente está num momento exatamente de entender o que a gente vai fazer em termos de evento para este ano, é, porém, cuidando e desenvolvendo e tratando com muito carinho é, para que a nossa plataforma de formação possa ser uma ferramenta de educação, de profissionais que entendam o seu papel como agentes transformadores do mercado esportivo, é, mas agentes transformadores também na sociedade, né? Usar os valores do esporte para o real motivo que ele existe no mundo, que é transformar o mundo, transformar a sociedade. Acho que todos nós que trabalhamos com isso, estamos nesse, nesse setor, não porque os nossos pais queriam isso para a gente, isso a gente tem certeza, né? Nossos pais queriam que a gente fosse nós fôssemos médicos, engenheiros, advogados, mas nenhum pai virou para a gente e falou assim: filha, vai lá ser gestora de marketing esportivo. Não, não, meu pai não queria isso para mim e eu louca queria continuar no esporte, né? Eu queria continuar nessa pegada e aqui estou. E hoje estou lutando para que mais mônicas é também entendam que elas possam estar nessas posições e trabalhar no esporte, é, seja em que área que ela quiser que ela trabalhe, né? desde a prática até passar a ser uma pessoa que trabalhe na gestão é, desse setor.
1: Legal. O Eric, ela fez a, a abertura sensacional com poder de oratória, que <risos> invejável. Então, abusando do seu poder de oratória... Diga. É, conta um hum. pouquinho da sua trajetória até chegar ao LWF. Eu vou uh, usar as siglas para não cometer o, o equívoco <risos> da pergunta, né, senhora?
2: Muito bem, mais fácil. Eu também tenho preguiça de falar o nome completo. Uh, vamos lá. Talvez esse poder de oratória <risos> tenha uma história, tenha um, um digamos que, um elemento que faz parte disso, é, que foi um grande professor que eu tive há alguns anos atrás, deixa eu fazer a conta, a gente está em 2021, né? Vamos fazer conta. É... Ele ainda
1: tinha cabelo? Ele ainda tinha cabelo?
2: Um pouco mais, assim, menos do que eu estou agora, <risos> mais, <risos> mais do que ele está agora. <risos> e muito mais do que eu, né, na verdade. Cara, né? faz 14 anos, não faz 12.
0: 20, faz 20, 14
2: 20, anos, 2007, 20, tive, 2008. É, eu tive Eric Sorry. Betting como professor de toda a parte de comunicação e imprensa, né, Eric? No curso, na pós-graduação de gestão esportiva na Imbi Morumbi. É, enfim, aprendi demais e depois continuei, continuei esse aprendizado é, com revistas da máquina do esporte que chegava na minha casa, que chegava no trabalho, depois a digital, e, enfim, fui acompanhando essa evolução digital também, essa transformação, na verdade, né, digital também da máquina. Uh, mas, enfim, eu... Por que que eu fui parar na IMB? É, eu, como eu comentei, eu eu entendo o esporte como um agente de transformação porque ele foi isso na minha vida, né? Eu acredito que eu sou quem eu sou hoje, sou da forma que sou, graças à a, a, a prática de esporte desde quando eu era pequena. É, eu fui atleta de handball por muitos anos, de seleção paulista, seleções universitárias, do, de São Paulo também e tal. E, e eu tenho, o, o, no caso, né, o handball como algo que... que enfim, não, eu não conheço a Mônica sem o handball, assim, né? E, e, mas, naquela época, não tinha ninguém no Brasil... Na verdade, tinha duas pessoas do Brasil que jogavam fora do, do país, é, mas era algo... Na verdade, quando eu estava para me formar no colégio, era algo impossível, não existia isso, né? E, e eu tomei a decisão de fazer é, administração no Mackenzie para continuar jogando handball. Né? Então, eu fazia lá, tinha bolsa para jogar, é, por jogar handball pela faculdade. Terminei a minha faculdade, queria fazer um trabalho voltado para marketing esportivo, o um trabalho de conclusão da, do, do curso, e não foi possível, porque minha orientadora da época falou: cara, não tem literatura para vocês fazerem um trabalho com esse tema, né? E realmente era muito pouca. Então, a gente fez um trabalho sobre a pênalti, mas tipo sobre empresa familiar, entendeu? Não fizemos nada que tinha a ver com o esporte em si, e sim, com uma questão de administração de uma empresa familiar. Uh, e aí eu já estava trabalhando na Vivo, é, desde 2004, no meu último ano da faculdade eu entrei na Vivo como estagiária, em 2006 eu saí da Vivo fui para um banco, e tudo começou aí, é, um dia, numa, eu não gostava do que eu estava fazendo no banco, não estava gostando, na verdade, não me, eu não consigo entender... O dinheiro como um produto. Tipo, o produto financeiro não entra na minha cabeça até hoje. Meu marido disse também. Mas, enfim, é difícil, chato e não, não rolava. E aí, eu tomei um dia numa reunião, eu tomei, eu com, ouvindo as pessoas conversando a respeito desse tema de produtos financeiros, eu tava me sentindo assim, a mais perdida do mundo e tinha um cara que estava trabalhando no banco há menos tempo do que eu e que ele estava completamente in do que estava acontecendo. Eu falava, cara, não é possível, o cara está aqui há menos tempo do que eu e está entendendo tudo, eu não estou entendendo pílulas do que o pessoal está falando. né E eu, comigo mesma, comecei a pensar, falei o que, que eu consigo discutir de igual para igual com alguém é, igual esse cara discute sobre produto financeiro. E a única coisa que vinha na minha cabeça era esporte. Porque de moda eu também não entendo, não gosto, não tô nem aí. E outros temas também não. E aí eu falei, cara, eu vou trabalhar com isso, eu já devia ter ido para fazer educação física, que era o que eu teria feito, aquela coisa toda. E fui fazer, é, cheguei a fazer vestibular para fazer educação física, mas aí eu tenho um mentor na vida que... É, foi o meu antigo. Ele era meu chefe na Vivo e foi junto com ele que eu tomei a decisão de ir para o banco, exatamente para poder ter uma bagagem financeira. É, eu fui conversar com ele e ele me abriu os olhos: falou que você vai fazer educação física, você é louca, depois você vai disputar vaga com menininha de 20 anos, sabe assim, com barriga tanquinho e você é velha, entendeu? Eu falei: ai, que horror, né? Aí, tipo, só que quando eu fui conversar com ele, já tinha demorado um tempinho dessa reunião eu já tinha buscado também outros cursos e achei o curso da INB, achei o curso da SPM e tomei a decisão pela INB por várias questões e, enfim, e foi uma das melhores decisões que eu tomei, na minha opinião, porque os professores eram muito similares, os cursos eram ambos novos e o preço era muito mais barato, era muito mais perto da minha casa e foi tudo ótimo e depois eu não me arrependi porque eu fiz ótimos amigos e tenho até hoje, né, Eric? E tive ótimos professores Sim. e aqui estamos. E aí eu comecei a fazer gestão esportiva na Imbi e mais ou menos uns meses depois, a Vivo abriu o departamento de marketing esportivo e eu estava no lugar certo, na hora certa, conversando com as pessoas certas e as pessoas me convidaram né, tipo, falaram: Meu, tem uma menina na área de processos que faz um curso de gestão esportiva, talvez ela possa agregar nessa equipe. E eles me perguntaram se eu queria ir. Eu falei: ah? <risos> eu falei: Vocês vão me pagar? Eu preciso pagar quanto para estar tá aí, né? E no fim eu ia receber para fazer o que eu queria. E aí esse dia é, mudou completamente tudo. Porque eu acordava com o mesmo tesão que eu acordava quando eu tinha educação física na escola, sabe? Jogo de final de semana é, era isso. Assim, para mim era pura diversão, é até hoje. É, hoje é mais relação do que diversão, para ser sincero, mas faz parte de uma luta que a gente está aqui, né? Mas tudo bem, é empreendedorismo é assim mesmo. É, parte tinha, do show. É, ninguém tinha me contado, na verdade já tinham me contado, mas eu nunca acreditei, né? E enfim... Você achou aí, que
0: estava exagerando, né?
2: É, é exatamente, pois é. E aí, com isso, eu passei a fazer parte do departamento de marketing esportivo da Vivo e lá fiquei por oito anos... É, como responsável desse departamento, a é, equipe crescendo, é, fazendo com que a empresa entendesse é, o esporte como uma ferramenta de marketing, então a gente usava é, realmente o esporte, por exemplo, a seleção brasileira em 2010 para passar por um processo de transformação digital, é, foi o principal asset onde a empresa conseguiu fazer toda essa transformação, a Vivo não pagou o pacote de mídia da Globo na Copa de 2010, e atuou 100% no digital, né, 110% no digital. O Eric fez parte dessa história, é, fez parte dos insights que a gente coletou para poder entender qual era a liga que dava entre futebol e redes sociais, porque o Twitter estava começando, né, é legal falar isso, gente, 2010 o Twitter estava começando, <risos> né, outro dia eu dei uma palestra na GV e eu falei tantas vezes naquela época que eu me sentia assim, a idosa na palestra, né, mas tudo bem, e aí, é... enfim, é... depois, é... bom, a Vivo tal, marketing esportivo, e aí meu marido foi transferido pela Telefônica aqui para a Espanha, e eu vim junto, né? Que eu casei, tenho uma filha, então eu vim junto. E foi ótimo, uma super experiência de mudar de país, outro idioma, Europa, é, todos os benefícios e também os ônus de estar longe de família, amigos, do mercado onde você está acostumada, de você estar tá no seu sentido cômodo. É, e eu tomei a decisão de começar do zero, tudo de novo. E aí eu fui fazer um master em marketing esportivo aqui. É, aí as pessoas me perguntam, porra, mas você não tinha uma experiência em marketing esportiva? Eu falei, é, mas eu não ia pôr no meu currículo outro curso de Sports Management, né? Vamos fazer agora uma coisa diferente. E eu fui fazer no Real Madrid, porque na minha ideia era assim, cara, se eu trabalhei com a seleção brasileira na Copa de 2010, na Copa de 2014, se eu fiz renovação de contrato de seleção, se eu, enfim, Jogos Olímpicos e não sei quantas Superligas, mais NBB, mais golfe, mais tênis, Nadal, Pelé… Eu vou trabalhar no Real Madrid, tipo, tá fácil, né? E aí, eu fui fazer o, após… Eu querer na, na hora. hora! Na hora, tipo, né? Porra! Eu sou aí, mina! É, exatamente, mas de verdade, tipo, a pessoa, né, se achando a última bolacha do pacote. E aí eu fui fazer após pós no Real Madrid em marketing esportivo para fazer networking, para as pessoas me conhecerem aqui e eu conhecer as pessoas, entender do mercado daqui, né? Tem muita coisa que é diferente e tal. Parte de direito de transmissão, direito de, te, de, de TV, de imagem e tal, enfim, algumas questões particulares, liga com federação, enfim. E aí. É, eu vim, e aí eu consegui é, participar de um projeto especial dentro do Real Madrid, eu trabalhei lá durante a Copa do Mundo de 2018 um pouco antes, que eu achei que fosse ser super chato só que eu peguei a saída do Cristiano Ronaldo a saída do Zidane, a entrada e a saída do Lopetegui, tipo, ou seja, foi tudo, foi super divertido no final das contas e valeu muito a pena, assim. Foi foi muito bom para conhecer o mercado, poder me aproximar das pessoas aqui, descobri que não era no Real Madrid que eu queria trabalhar. É, e aí foi durante, após, né, durante o master que a gente criou é, eu criei junto com duas meninas que faziam a pós comigo. Aí, pausa, que eu tenho uma pergunta antes de continuar. Eric, quantas nós éramos em 2007 na sala, na, na, na turma de gestão esportiva, você lembra?
0: Três? Era você, a Vivi e a Gabi.
2: Não é isso? Eu, a Vivi e a Lilian.
0: A Lília, a, Lilian, a é, Gabi a a
2: Exato, éramos três, né? É, 2007. Dez anos depois, 2017, foi quando eu comecei a pós aqui. Quantas vocês acham que nós éramos na sala, do meu pós de marketing esportivo aqui? Três. Três. Numa turma de 20 alunos. Jorge pronunciou alguma coisa, mas. Não... Eu, ia,
1: eu, ia, eu ia pronunciar
2: quatro, é.
1: mas
0: o três bateu, aí eu me silenciei. <risos> é, e aí. É... Olha que interessante, né? Porque a gente está falando da Espanha, da Europa, é, que às vezes a gente critica aqui o Brasil, ah, Brasil, estamos ah, muito atrasados, não é tão assim, né, Mônica?
2: Não, e, e ontem, ontem, hoje mesmo, hoje pela manhã, eu estava conversando com o pessoal da La Liga Business School, e o diretor da La Liga Business School, que foi meu professor na pós do Real Madrid, no marketing do Real Madrid, estava é, falando, Mônica, de verdade, não aumenta, não muda o percentual, cara, é muito difícil. E agora, eu acho que a pandemia, a coisa piorou, né, porque, sei lá, é mais difícil ainda, né, é mais integral um que as pessoas enxergam, entendeu? E, e, e é isso, cara, dez anos depois, nós, eu continuei sendo uma entre três meninas dentro de uma sala de vinte e poucos alunos. É, é surreal, né, se for parar para pensar, assim. E, e aí, é, foi isso que desencadeou criar na verdade a primeira empresa que que eu comecei a empreender aqui que se chama women experience sports é, com esse mesmo propósito da plataforma leadership human football é, e um ano depois de, que a gente criou a women na verdade a women foi o projeto de conclusão do master e virou uma empresa e depois que a gente lançou a women alguns meses depois a gente conheceu a, a plataforma Leadership Human Football que foi criada também esses alguns meses depois, e eles nos convidaram para... A, a, a fundadora da plataforma é uma advogada em direito esportivo, foi, a primeira, foi o primeiro escritório de direito esportivo aberto aqui na Espanha, foi dela, foi de uma mulher, uhum. e, é, com 10 anos de experiência no mercado e tal, e aí ela me convidou para poder colaborar com o evento, né? Que ela ia fazer o congresso. Ela me convidou para entrevistar as pessoas no evento, porque eu a conheci entrevistando ela no World Football Summit. E eu propus para ela fazer outras coisas, né? Eu falei, ah, a gente também pode fazer... É, além das entrevistas, a gente também pode, a gente gostaria de patrocinar uma mesa que falasse de diversidade no futebol. A gente gostaria de proporcionar uma experiência, que era o nosso business, né? Vamos fazer uma experiência para as pessoas além do congresso visitar o Wanda, assistir um jogo do Atlético de Madrid feminino, ter um momento de uma palestra, a gente fez um treino de futebol com uma mulher para as pessoas que se inscreveram na experiência e tal. E fizemos as entrevistas. E no fim eu acabei trabalhando na produção do evento, né? Porque eu sou metida besta. E no dia seguinte, ela me convidou para ser sócia dela na plataforma e hoje <risos> eu estou com, com, com os dois pratos aqui na mão, né? <risos> Digamos. E, e Enfim, mas a Wes a gente está remodelando e, na verdade, eu dei uma estacionada porque a plataforma é, foi levando melhor e, e a gente está aí, lutando para que cada vez mais, para que no próximo ano, nos próximos anos, a gente tenha mais loucas como nós, querendo se aventurar nesse mercado de hombres.
1: Eric, pode, podemos encerrar o podcast? É, é, é mais um case de todos que a gente já passou que a gente fala, e, vamos e encerrar. Ela... ela falou tudo!
0: Não, não falou não, não. Olha por quê. Ela, ela falou a primeira parte sobre empreendedorismo, sobre... Isso daí, e, e é legal, porque é o seguinte, eu ouço muito de aluno, de pessoa que vê palestra... É, é, de quem quer entrar no mercado, o que eu faço? A Mônica deu uma aula de... Galera, mete a cara. Acredita, é. confia. Abriu é. uma festa, pediu... Ah, faz uma entrevista. Peraí, a Mônica trouxe, a mulher olhou. A Mônica falou assim... Cara, eu tenho a sócia dos sonhos aqui. Essa pessoa entende mais do meu negócio que eu mesma, né? Enfim, acho que é, é muito isso, assim. É, e, e isso é muito legal, porque e mostra também, aí é o ponto que eu acho que, que, é, que é interessante, o quanto a questão da diversidade não é um problema nosso, Brasil. É um problema é. Global. global. Gigantesco. E já abordamos sim. isso várias vezes aqui, né, George? Sim. É, sim é? É, várias vezes a gente já tratou um pouco do tema, ele é, é, é super complexo. E aí, Mônica, é, já nem estou deixando o George perguntar, porque para mim veio tanta pergunta aqui, o George já queria acabar. Não, não dá. Vai ser o Silvio. <risos> Pergunta, <risos> homem! Não, o que eu queria entender com a Mônica é. era o quanto o, 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 a plataforma hoje está trabalhando para tentar fazer com que a gente diminua esse abismo aí de, de presença feminina na, na liderança.
2: É... Isso é muito legal, porque quando a Reis, que é a, a, a advogada que eu comentei, né, que fundou a plataforma, começou, é, ela queria, na verdade, queria, ela fez parte do, pro, do programa de liderança feminina da FIFA, né? Ela foi a única espanhola a realizá-lo, ela é, foi indicada pela Federação Espanhola e, e fez esse programa. E quando ela saiu do programa, eles têm também, tipo, um trabalho de conclusão, né, do programa. E o trabalho de conclusão dela era replicar o programa aqui no, aqui na Espanha. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas a Aline, quando ela estava na Federação Paulista, Aline Pellegrino, ela fez uma jornada, tipo um evento de sobre liderança da mulher no futebol, é, porque a Aline também participou do mesmo programa vindo da Federação, né? Mas isso foi no ano. Acho que retrasado para o passado, é, foi acho que retrasado, em 2000, acho que metade de 2019, segundo semestre de 2019, talvez, não me lembro bem. Bom, e aí a, a Reis queria, na verdade, replicar o programa que ela realizou lá, aqui. Né? Ela queria mentorar, né, orientar profissionais mulheres é, do esporte a alcançarem cargos de liderança. Só que aí ela se juntou com uma outra pessoa que trabalha com esportes e tal, e com eventos, desculpa, e essa pessoa propôs para ela, vamos fazer um evento para falar desse tema, né? É... E ela falou, ah, é, acho que a gente pode começar com um evento. E aí elas, porra, elas não pensaram pequeno, né? Vamos fazer um evento dentro do Wanda para falar de liderança da mulher no futebol. Pá! Tipo, página dupla no AS, no principal jornal esportivo do, do, do país, é, falando do assunto, com presença do Tebas, com presença do presidente do Atlético de, Madri, de Madrid, o Henrique Cerezo, com presença da FIFA, da Comebol, da CBF, da UEFA, da Mônica e o Caralho Entendeu? Tipo, meu, era Deus e o mundo é, nesse evento e, e realmente foi sensacional. Então, o primeiro objetivo dela era impactar. Né, era poder colocar na capa dupla, na página dupla de um jornal representativo que fala só de esporte masculino, quase que 24 por 7, é, que a mulher também está nesse mercado. E isso é incrível, porque recentemente, tá, esse final de semana, sábado, teve a final da Supercopa Espanha, masculina e feminina. Se você coloca no Google Supercopa de Espanha 2021, só aparece do masculino. E todas as notícias atualizadíssimas a respeito dos jogos, né? Se você coloca no Google Supercopa da Espanha Feminina, porque você tem que pôr a feminina para o Google entender que você está falando da feminina. Mas você não precisa pôr o masculina para o Google entender que você está falando da masculina, né? Mas tudo bem. O Google também é bem machista, mas vamos lá. Aí, é... se você coloca o feminina, aparecem as notícias, óbvio, né? Do, da, da, da final que teve da Supercopa Feminina, porém. As notícias não são atualizadas. O Atlético deu de 3 a 0 no Levante e os caras não colocaram. Não tinha isso. O que tinha ainda é. Atlético e Levante se enfrentam na final da Supercopa Espanha. O jogo já tinha acabado fazer duas horas. E no do masculino estava atualizada há tipo 40 minutos a notícia, entendeu? Então, assim é, o negócio era impactar. O negócio, o primeiro ponto é: a gente precisa fazer um impacto forte para que as pessoas abram os olhos para isso. Né? E isso a gente conseguiu com o primeiro congresso, isso foi assim na lata. Bom, a partir daí, ela, a gente começou a realizar o programa de mentoria. Então, além da gente poder impactar, ou seja, dar real visibilidade para as mulheres que trabalham na indústria esportiva, nessas diversas entidades que eu dei os nomes aqui para vocês e grandes marcas também que trabalham, que estão envolvidas, né? É... É, como é o nome da marca de... Na, na, ai, Tag Hauer de, de relógios, é, é uma empresa de seguros daqui da Espanha, na EA Sports, por exemplo, enfim, mar, mulheres que estão nesses cargos, que estão nessas empresas tocando esporte, tocando futebol, tocando o que for, né? E aí, depois disso, além da questão de dar a visibilidade, é também olhar para a base para as pessoas que já estão nessa indústria e mostrar para elas assim de, vem aqui deixa eu te dar uma mentoria deixa eu te orientar a você entender o que quais são as habilidades que você precisa trabalhar o que, que você precisa melhorar para poder alçar mais né e passar a ser uma representatividade maior uma tomada de decisão né ser uma pessoa de tomada de decisão dentro da companhia que você trabalha ou ir para outra e poder ter esse papel é, e aí um pouco depois, a gente começou a receber... Na verdade, a gente já recebia, eu pessoalmente já recebia quase que um currículo por semana é, de pessoas pedindo ajuda para entrar no mercado esportivo. E aí a gente criou o programa de orientação profissional para quem está começando, né? Porque um pouco assim... Pode parecer simples, né? mas realmente é muito difícil. Todos nós aqui sabemos muito bem o quanto é difícil entrar para a indústria do esporte. Né? Então, a ideia é que a gente possa dar essa mão, essa orientação para que as pessoas não deem tanto com a cabeça é, ou tanto soco em ponto de faca, entendeu? Então, é, 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 o, o propósito é dar essa oportunidade para que as pessoas trabalhem em prol da diversidade dentro do, do esporte, na gestão do esporte, desde a formação, até dando visibilidade para as que são referentes já. Porque a gente acredita que a partir do momento que você tem uma referência, você tem para quem olhar e você tem por que chegar ali. Né? É, é diferente de quando é, eu era criança, que eu não tinha essas referências, né? Então é, mais, é, é completamente diferente. A minha filha já tem a referência como uma... Minha filha sabe quem é a Marta e quase não sabe quem é o Pelé, entendeu? É, é, é outro mundo, assim. E tudo bem que a mãe dela é um pouco louca, mas... Né? É, é, digamos que essas são as nossas duas principais linhas para poder lutar por isso. Né? Não só o Congresso, mas sim é, esses, essas, esses pequenos eventos que eu comentei que a gente já fez na Argentina, no Brasil, no Uruguai, que ia, ia fazer na Itália e tal, são com as federações exatamente para ir quase que catequizando né, a respeito do que, que a gente está falando, levando dados, levando informação relevante de mostrar o quanto isso pode ser produtivo para o nosso mercado para o amadurecimento
1: do nosso mercado. É, sensacional essa sua resposta. E aí, a partir até do que o Eric comentou, né, a, a hora que ela olhou para você e falou é a, é a sócia dos meus sonhos. Né? E aí tem, tudo, tem todo esse processo do dia a dia de, que o empreendedorismo, empreendedorismo ele, ele, ele te coloca, né, desafios, perspectivas à frente e tal, dentro desse contexto... É... como se dá o seu processo criativo no dia a dia para que você seja essa sócia dos sonhos mas não só pensando nesse projeto que vem, é, é a essência da Mônica, a partir do que você falou de amar o esporte, estar tá envolvido na área, na indústria do esporte tal. como se dá o seu processo criativo no dia a dia que
2: pergunta, uau Deixa eu ver se eu consigo responder isso. Agora você me desafiou, George. Você foi mais além. É, eu acho que um dos primeiros pontos é, é você realmente gostar do que faz. Eu, eu acho que isso é... Eu estou eu hoje trabalhando com a plataforma LWF, né? vamos resumir para facilitar. É, muito dedicada com esse projeto, eu entendo que eu estou dando de volta para o esporte o que o esporte me deu. É, esse é, digamos que é quase que o, a palavra da moda há alguns anos no Brasil, o legado que eu gostaria de deixar para o esporte. Porém... É, eu não estou fazendo, é, eu uso né, toda a minha parte de conhecimento de marketing, de, de comunicação é, para poder trabalhar a plataforma, promover né, a plataforma e todo o nosso propósito e tudo, porém eu não estou no dia a dia mais é, do marketing esportivo, né? eu não estou mais na marca ou no clube trabalhando ativações, trabalhando produção de conteúdo, trabalhando, não estou. E vou ser muito sincera, assim, eu sinto muita falta, né? Eu fico vendo algumas coisas acontecendo, eu falo, ai, ah, eu quero fazer parte de tudo isso, tipo, desenvolvimento do futebol feminino no mundo e principalmente no Brasil, eu falo, ai meu Deus, que eu não tô lá, eu não tô vendo as coisas acontecendo. E a minha cabeça não para, né? É, mas tem, eu acho que, um ponto muito importante sobre isso também, que... Primeiro, é, o fato de ter vindo para cá me abriu muito o espectro, me fez entender e, é, e eu não tive essa visão no começo, tá? Isso é agora a Mônica olhando de fora depois de ter vivido por isso. Não é que eu me deparei e tive essa certeza desde o princípio, muito pelo contrário. Eu sofri também né, nesse processo de não vou mais ser funcionária de algum lugar e vamos empreender, né? É, é o processo de que eu comecei a entender que eu fora da empresa, fora do clube, fora da marca, fora de uma agência, é, eu posso muito. Talvez eu possa muito mais do que se eu tivesse lá dentro das regras, dos quadrados, dos estatutos que são dentro das entidades, dos clubes e tudo mais. Né? Aqui eu não tenho, eu não tenho barreira porque eu não posso é, ir mais além, né? como uma empresa às vezes não, não permite, seja por questão orçamentária, seja por questão ética e política, é, muito menos ética, mas muito mais política. É, enfim, não tem isso. Então, em termos de ir a, o céu é o limite, agora para mim o céu é o limite. E eu mesma coloco os meus limites. Né? Quando ela me convidou para entrevistar as pessoas no evento, a gente podia muito bem ter dito para ela Beleza, a gente vai lá entrevistar. Só que... né? Só isso que eu vou e lá fazer? E daí, entendeu? Eu já fiz isso. E, e quando eu fui entrevistá-la no World Football Summit, é, a nossa ideia de, das entrevistas do World Football Summit foi a seguinte. É, o evento vai acontecer, o World Football Summit está promovendo. Foi no ano que o Ronaldo tinha comprado o aqui e ele anunciar isso exclusivamente de cara, a primeira vez no... no no World Football Summit, então eles só falavam disso, foi o ano que o, 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 o Cristiano tinha ido para Juve, então o chairman da Juventus ia estar no evento também, então, cara, eles faziam posts relacionados ao evento, com a cara do Ronaldo, com a cara do cara lá da Juventus, quando eu não lembro o nome dele, e assim por diante, e quando era uma mulher... Eles faziam um post, ah, vai ter uma mesa redonda e, tipo, tinha uma mulher ali naquele quadrinho que vem cinco pessoas, entendeu? Ou às vezes essa mulher, ela, tava, ela era mediadora da mesa. Tipo, uma jornalista daqui, que é super conhecida de um jornal também de negócios, e que fala muito de negócios do esporte e tal, ela sempre tá mediando as mesas, assim, né? Então era lá, aparecia a Estela lá na mesa. E aí eu comecei a investigar, entrava no site, falava, cara, e cadê as mulheres aqui e tal? E comecei a achar. E sim, de cento e poucos palestrantes, tinham dez mulheres. Aí eu virei, bati na porta do World Football Summit e falei, cara, a gente quer dar um help para vocês num assunto aqui. Eles, Mas como assim? Eu falei, a gente vai promover os posts de vocês, a gente vai ajudar vocês a divulgar o evento com outro viés, para atingir um público que vocês não estão chegando. É, a gente quer promover as mulheres que estão participando desse evento também, então eu vou começar a falar com elas, eu queria que você me desse passe para poder entrar no evento e entrevistar só as mulheres do evento. E aí, eles foram desenvolvendo isso, a gente começou a fazer os posts, eles compartilhavam junto com a gente, não sei o que e tal, e eles passaram a ter, no, no fim, a, o número de palestrantes mulheres foram 23 nós entrevistamos 20 das 23 mulheres. Três não deram agenda e uma era, na verdade, do Facebook, não tinha muito a ver com o esporte, ela estava lá para vender mídia do Facebook e tal, e foi isso. E a gente entrevistou 20 mulheres nesse evento. A minha ideia, com as meninas na época de entrevistar essas pessoas, era fazer networking com essas mulheres, fazer com que elas conhecessem uma plataforma que estava querendo dar visibilidade para elas, é, tê-las como parceiras nossas para dar palestras nos nossos eventos, participar das nossas experiências e também conseguir clientes ali. E assim, eu não era um objetivo de produção de conteúdo, porque eu não tinha esse skill, né? não, era, não era meu business isso, entendeu? E aí, nessa, eu cheguei lá, entrevistamos as mulheres e conheci a Reis, conheci um monte de outras mulheres incríveis que até hoje, tipo, eu falo direto, que a gente se conversa, indica uma outra para congresso, que não sei o que e tal, e depois uma dessas virou negócio. Né? Então, é, eu acho que o ponto que eu ia dizer que era muito importante é que essa questão de eu ter percebido que eu posso muito mais... É, também vem de encontro com uma questão que, culturalmente falando, eu só vivo porque eu estou aqui, porque no Brasil eu não tinha esse timing, esse tempo esse ócio é, como mãe como mulher que mora fora do país, que não tem empregada, que não tem babá que não tem a mãe, o pai ou o sogro, os sogros para poder cuidar do seu filho que tem que estar tá full time com tudo isso é, mas eu tenho um tempo para mim que é parar e falar, cara, e agora? Qual o próximo caminho? Para onde a gente vai? Quais são as vias, né? E, e, e dar o direito de errar. Porque sou eu e eu mesma. Então, assim, se eu errar, fui eu que errei, eu que me arrisquei e a minha responsabilidade é 100% minha. Né? Então, eu, eu não sei, eu pelo menos me sinto com um pouco mais de liberdade. Não que na vida eu não tivesse autonomia, tá? Porque eu cheguei num nível que eu já tinha quase que completa autonomia para fazer as coisas que a gente fazia, dentro, óbvio, né, dos padrões orçamentários e tudo mais, e também das políticas da empresa, de é, estratégias de negócio e tal, mas desde que eu estivesse trazendo o resultado que a gente estava trazendo, é, a prova disso foi a renovação do contrato da seleção brasileira no 7 a 1, depois do 7 a 1. Né? Se a gente não estivesse trazendo o resultado que estava trazendo, não tinha renovado o contrato, né? E, Enfim. Então, não sei se eu te respondi, George, mas tentei te contar um pouco de por que, que eu sou meio doida hoje também.
1: <risos> sensacional, sensacional. Mas é isso mesmo, é essa espontaneidade que eu e o Eric a gente conversa tanto, que a gente quer, da, da, da galera que está aqui, né, dos maquinistas que vêm para o podcast, a gente quer isso, essa espontaneidade. Você, você falou, você sentiu, você transpirou. E isso, sim, é processo
0: criativo. Eric Betti. Não, e, e, e dentro disso, Mônica, tudo isso que a gente está falando é, é, tem para mim uma, uma pergunta para quem já passou pra, por dentro de empresa né, e, e entende a visão do corporativo sobre o esporte. Como você analisa esse movimento hoje em cima do futebol feminino no Brasil? Você acha que realmente as marcas vão abraçar a causa? É, é, a gente vai ter um crescimento? Como é que você está olhando esse mercado para cá?
2: Eu acredito que sim, só que eu não acredito que seja, é, primeiro, não vai ser assim da noite para o dia, é, sim, vamos precisar da próxima Copa do Mundo para que mais marcas façam novamente, eu acho que ainda vai ser um pouco paulatino a, a entrada de mais marcas é, em clubes, competições e tal, eu acho que o movimento do Guaraná de chamar as outras marcas foi interessante para poder impactar, né? Para poder chamar atenção para o tema. É, o movimento, o segundo movimento do Guaraná, com a na verdade o terceiro, vai que foi a ação de mídia nas latinhas. É porque o primeiro foi seleção, né? O é coisa nossa na Copa do Mundo, o segundo o campeonato brasileiro com as placas chamando as marcas e o terceiro. O, o, agora do projeto de investimento no projeto Meninas em Campo, com a, a mídia nas latinhas. Esse terceiro movimento, eles consegu, eles receberam 100 marcas. 100 marcas procuraram eles. Agora, por que essas marcas procuraram? Porque elas querem entrar no futebol feminino ou porque elas querem estar com a marca na lata da, do, do Guaraná? Né? Né? Realmente, qual era o, o motivo? Uh, é mas... Uma...
0: É o, é o anunciante do pacote Globo do, do futebol. Ele quer o futebol da Globo ou ele quer o, o espaço é, é. no Jornal Nacional e tudo mais, né?
2: Exatamente, né? Então, assim, é, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, sim, que é muito legal, sim, que é interessante, sim, que é importante, porém, tudo é mídia, tudo é marketing, muito marketing para o Guaraná também, né? É, é, e óbvio, né? Todo mundo, na verdade, está mostrando esse seu papel de bom moço. Uh, porém não vai não é assim nem no futebol masculino é assim né de quantas vezes de quatro em quatro anos que as pessoas ativam seleção brasileira né ninguém tem um orçamento que tem em ano de copa do mundo para trabalhar a seleção brasileira durante o vale né entre os outros os próximos quatro anos é, então assim eu sim eu acredito que está se desenvolvendo está mudando está mudando muito é, o fato agora de ter mulheres também na gestão dentro de CBF é algo que mudou e muito rápido, é, se eu conto para vocês que eu propus para a CBF fazer uma palestra ou fazer algum tipo de mesa, ou ter uma discussão sobre promoção de igualdade de gênero na Brasil Futebol Expo de agosto do ano passado, e eles, acho que ainda não é o momento, e agosto desse ano a gente passou a ter uma pessoa, duas pessoas né, já dentro da gestão, está é, mudando e mudou rápido. É, né? Enfim, faz parte, eu acho que se não mudasse é, ia ficar para trás mesmo e, e um pouco do que eu coloco quando eu tenho falado a respeito da questão do despertar das marcas né, Para o futebol feminino, né? parece que agora todo mundo acordou para isso né? é, Mas o que eu coloco, uma existe uma, uma pessoa que já foi membro do comitê executivo da FIFA Ela se chama Moya Dudi ela fala um, um, um... Ela responde, né? Respondeu uma questão, uma vez, de... É, como eu convenço né, o meu chefe que a gente tem que entrar no futebol feminino, né? E, e ela respondeu, ela falou, cara, você tem três argumentos para a pessoa, assim. Ou ela entra porque os valores realmente estão vinculados com essa modalidade, com essa categoria, e faz todo sentido. Ou ela entra porque ela quer ser protagonista nessa história, né? A lá Guaraná. Ou ela entra para não ser a única a ficar de fora. Então, talvez, e, e que bom, e ok, dane-se, tipo, que entre um monte de gente nisso porque não quer ficar de fora, entendeu? Desde que esteja fazendo bem, que esteja investindo, que a coisa realmente faça decolar, é, porque potencial tem. E, e não só potencial, tem o público, tem o potencial, tem o consumo, isso já tem se mostrado com Copa do Mundo, está se mostrando pouco a pouco, é, e daqui a pouco vai ganhar também o um espaço visibilidade. Mas é um processo largo. Aqui na Espanha, por exemplo, foi o que eu acabei de comentar. O futebol feminino já está mais desenvolvido do que no Brasil, já tem uma liga de primeira divisão super disputada, não sei o que e tal, porém, quando você põe no Google ainda está difícil de achar, então precisa trabalhar é, aonde o futebol feminino está e, e trabalhar muito bem, medir esses resultados, mostrar esses resultados para conseguir angariar novas marcas nesse, nesse barco.
1: E em cima do que você acabou de, de comentar, com esse hum. panorama que você deu, na sua visão, o futebol feminino no Brasil ele é sustentável? dentro e fora do campo?
2: Eu acho que sim, eu acredito que sim. Eu acredito que ele está trabalhando para ser sustentável a um largo prazo. A um longo prazo, perdão. É, eu acredito que, por exemplo, a ida da Ana Lorena para a Federação Paulista de Futebol antes da saída da Aline para a CBF, na minha opinião, não é por acaso. Né? e eles estarem eles terem contratado, não sei se já fechou o processo, mas de um gerente de marketing esportivo dentro da Federação Paulista, né? são coisas que, 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 que a gente... Poxa, cara, há quanto tempo a gente precisa para ver tudo isso, né? E, e pessoas que são formadas e que, que na verdade, estão trabalhando, estão se formando e estão estudando é, e têm uma experiência para poder... É, sustentar isso. E, e eu acho que está sendo feito um trabalho, é, como a própria Pia disse quando ela assumiu a seleção brasileira. e Eu estava lá no dia da entrevista, estava no Brasil, quando ela assumiu, e fui lá para ver a coletiva de imprensa de apresentação dela e tudo mais, e foi o que ela falou. Ela falou assim, eu sei como é o brasileiro, eu sei que vocês querem um resultado agora, mas não me cobrem isso, e eu não vou deixar ser cobrada por isso, porque isso não é um trabalho para depois de amanhã. Né? Então, eu acho que esse tipo de, de situação é, já está acontecendo, e, e é muito importante, por exemplo, esse posicionamento de grandes marcas que já estavam é, começarem a se pronunciar de uma forma mais impactante para poder atrair as demais, e que pouco a pouco esse negócio vá realmente indo para o trilho, trilho que se deve ir. É, mas, é, de novo, eu acho que a Aline a Duda, elas não têm que estar na CBF porque elas foram ex-jogadoras e, e são mulheres, e não. Elas têm que estar lá porque elas são as pessoas corretas, como talento, com competência, com formação, para poder cuidar desse cargo. É, né? é, assim... A gente não quer, como Leadership Human Football, como Women Experience Sports, eu como Mônica, a gente não quer promover a mulher para estar lá, para ter né, mais um par de, de saias ali, não. É, porque tem que ter, porque tem... Não, a gente entende que tem que ter a partir do momento que você tenha talento para aquilo. Né? Tipo eu, estava no banco, eu não tinha talento para aquilo, não tinha que estar tá lá. Entende? Então, cada um no seu quadrado, cuidando daquilo que entende... É, para poder realmente fazer com que a coisa progrida. O importante, na minha opinião, é, é, não, é não repetir os erros do masculino, esse é um primeiro ponto, sim que é importante fazer um benchmarking, poder trazer boas práticas, adaptá-las e poder trabalhar nessa gestão, mas é, não repetir esses erros é um, um primeiro passo, e o um segundo passo é, poder entender qual é o momento que, eles, que o futebol feminino está e trabalhar esse momento, explorar da melhor forma esse momento. Né? Então, o futebol feminino nasceu no digital. Por que, que eu estou brigando para querer ter visibilidade na TV se é no digital que o engagement de tudo isso acontece? Né? E vamos para o digital, gente, assim, né? Se não for para o digital, vai para onde?
0: É, então, nós... meu amigo George é. Estamos aí com... Boas, outras novas visões sobre esse tema que a gente tem abordado cada vez mais do futebol feminino, com experiência também vinda de fora. É, o Jorge eu tenho uma péssima notícia para dar.
2: Bom. 50 minutos, a Mônica falou mais que a nega do leite.
0: Não, isso, isso é uma boa notícia. Significa que a gente está aqui escutando e, e aprendendo. Mas isso significa também que a gente vai ter que vai ter que já depois achar dentro da agenda concorrida da Mônica mais uma hora, uma hora e meia, para a gente uhum. gravar uma segunda edição, porque tem tanto... O repeteco. Que... Ah, sim, sim. O, o quê?
2: repeteco. Vai
0: ter que o repeteco. Ah, repeteco, não tem como. Não tem como. Mas, antes da gente ir embora, eu vou ter que deixar para você um momento, meu querido.
1: Ah, o famoso. O famoso.
0: O famoso. <risos> Para encerrar, pra encerrar esse bonde. Para ver se a Mônica consegue agora se desvencilhar Sim. dele. Do nosso é. único e exclusivo momento, George.
2: <risos> Mônica, Mônica é,
1: qual o real significado da vida e da morte para você?
2: Josminho. Eu achava que a outra estava forte, mas essa... É para trazer para o esporte essa história? Ou isso é uma coisa etérea da vida? Da vida. Caraca. Ai, de verdade, depois de 2020, vamos viver o agora e curtir esse momento que a gente está aqui, os três se revendo. É, eu conhecendo melhor o Jorge, revendo o Eric, lembrando das nossas aulas, das nossas trocas de mensagens, de e-mails, de experiências que a gente viveu, de ações de marketing que a gente conseguiu realizar juntos, enfim. É, viveu agora, que ponto. Eu não fiz lista de resoluções, de metas, de objetivos para 2021. A única que eu fiz foi conseguir, é, tentar, né? Mas, enfim, eu coloquei como conseguir... Viver o agora. E ponto. Porque amanhã... Gente, hoje explodiu um prédio aqui em Madrid. Depois de uma neve de três dias que não neva há um século. Não neva há um século em Madrid como como nevou a semana passada. Depois do Covid. Então, o que eu quero para amanhã? Nada. Só poder curtir os momentos e aproveitá-los ao máximo ao máximo, por isso acho que lá atrás eu escolhi trabalhar com aquilo que eu gosto e acordar com tesão com tesão, porque você acordar sem tesão, para ir trabalhar e você parte, passa a maior parte do seu dia sentado, né, no computador ou fazendo qualquer outra coisa e não é o que você gosta, deve ser deve não, é muito difícil e, sei lá, é isso para mim
0: muito bem muito bem, o Jorge até travou a imagem do Jorge. <risos> o Jorge ficou congelado com cara de conteúdo. Se é que, vem, é, que, vem,
1: é que, que, veio que veio a neve, a neve de Madrid caiu, caiu aqui na, na minha parte. Aqui. Eu fiquei assim, ó.
0: É, entendi. Continua, estátua, estático ouvimos, Jorge, pelo menos. Uhum. É, é isso, né, Mônica? Pode ser que o Jorge, de uma hora para outra, ele congela e para. Eita, é isso, ainda é bem
2: isso. que a gente aproveitou e, e deu tempo de responder a pergunta.
0: É, será, e que tô, disso... será que eu não estou em Madrid?
1: E aí eu estou dando uma de Joker com vocês? Talvez eu seja mais ah. próximo da Mônica do que ela possa
0: imaginar. Ah, bem, muito bem. É, e, e, e dentro Sim. desta realidade, Mônica, Sim. espero que no nosso próximo papo a gente talvez traga alguma aluna de alguma pós-graduação de marketing, gestão do esporte, que tem ali uma classe com 10, 15 mulheres participando, né? Que tenhamos então, mais figuras femininas cada vez mais. Mas, obviamente, traremos novidades dentro da máquina do esporte, da plataforma é, LWF. Vamos falar bastante da LWF Academy. E lógico, da Women Experience em Sports também, né? Que agora está num on-hold, né? Por conta de Exato. tudo que a gente está vivendo também, né? A parte da experience ela está, como tudo, é vivendo uma nova experiência. <risos> né? Exato. Mas é. hoje falamos de empreendedorismo, de liderança feminina, falamos é, de como criar redes de relacionamento e como você conseguir entrar dentro do mercado. Enfim, como o Jorge sempre diz, uma aula, né, Jorge?
1: Mais uma, e não, posso, não podemos esquecer falamos de criatividade também. Criatividade. Criatividade. Entendi, e falamos, né?
2: para encerrar, sobre a
0: vida, cara. É isso aí. É isso aí.
2: Aqui estamos. Muito bem. E para isso estamos.
0: Mônica, muito obrigado por mais uma vez nos atender por estar conosco aqui, por compartilhar um pouco da sua experiência. Para o pessoal que quiser, passa para a gente qual é o site direitinho da plataforma.
2: Tá. Obrigada a vocês de novo pelo convite, foi uma delícia. Só falta uma cerveja aqui para a gente poder ficar mais tempo e nem perceber a hora passar, mas tudo bem. Eu também nem percebi, que eu falei até não querer mais. É... <risos> Galera, seguinte, quem acredita, quem gostaria de fazer parte da indústria do esporte, quem já faz e está identificando esses pontos falhos ainda na gestão de onde trabalha, né, do que faz, é, será muito bem-vindo em visitar LWF Academy, em inglês, com Y no final, né? Então, lwfacademy.com. E a plataforma hoje já está com todos os cursos e com os programas em português, inglês e espanhol então para qualquer tipo de idioma nível de idioma é possível realizar qualquer um dos cursos ou programas
0: satisfeito senhor Jorge
1: <risos> mas muito mais do que você pode imaginar até porque eu não tenho a sua fluência em espanhol, eu não vou arriscar aqui ainda mais com a Mônica que é uma nativa eu não vou tentar arriscar
0: então apenas vou falar para você assim estou satisfeitíssimo my friend muito bem, Mônica, muito obrigado aqui, semanalmente estaremos de volta na próxima segunda-feira em edição inédita, mas óbvio, você pode acompanhar os maquinistas nas principais plataformas agregadoras de podcasts, diariamente esporte.com.br Mônica, muito obrigado um beijo e tchau um beijo, Mônica, brigadão
2: beijo, queridas